Värvet görs i samarbete med Acast. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga ett. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga två. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga tre. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Mastercard. 
Jag är ju i grunden inte så sportintresserad. Jag är däremot väldigt intresserad av jobbet. Sekel har han varit synonym med sport och framförallt fotbollsjournalistik i Sverige. Malmösonen som började på kvällstidning redan som tonåring och sen hade 23 år som en av TV4s starkaste profiler. Och det faktum att Patrik Ekvall faktiskt arbetat sedan sin ungdom är på något sätt symptomatiskt. Trots eller kanske tack vare att han växte upp helt utan silversked i mun har han alltid varit sin egen lyckasmed. 2016 förlängdes inte Patrik Ekvalls kontrakt på TV4 och sedan dess har han haft egen talkshow, jobbat med ett spelbolag, gjort podcast, drivit klädmärke och skrivit. Men mer om det snart i värvet avsnitt 420 i vilket huvudpersonens födelsedag råkat flyttas tillbaka en månad. Det ska vara 16 juli och inget annat vilket gästen taktfullt lät passera. Här är Patrik Ekvall. Välkommen hit Patrik. Tack snälla snälla. Jag tänkte göra en brant ingång med dig. Kan vi reda ut vad du jobbar med? Och tycker du nog att, att det är en lat fråga så har jag, liksom, jag, har, jag har skrivit Nej, vad du den, gör den är, den är ju jävligt svår alltså. Ja. Den är väldigt svår. Men jag jobbar ju framförallt fortfarande med att skriva och göra prata alltså det som man skulle kunna kalla för journalistik då. skriva och prata om och göra tv av fotboll och annan idrott och intervjuer och sådär, så det gör jag väl i grunden men annars är det nog jag kan nog fråga mig det själv ibland jag är ju lite entreprenörslagd så jag jobbar ju en hel del med min skokollektion jag jobbar, ja men det är väl det just nu framförallt med mig själv mest mm. Nej, men det är väl det framförallt jag jobbar med så det är ju väldigt svårt att säga exakt vad det skulle kunna vara för någonting som man måste sätta ett, ett epitet på vad man gör men i grunden är jag ju såklart eh, journalist Du gör podden med Mats Olsson Difficult by P, skriver krönikor och svarar på fem frågor på fotboll direkt och så är du lite influencer också men det har en känsla av att det är en stor pusselbit som jag har missat här Är det? Ja, jag vet inte. För tv-grejen var... var... Nej, nej, det menar så. Nej, men jag gör ju rätt. Alltså, fotboll direkt gör jag mer än svar på de frågorna och skriver krönikor, utan vi gör tv också. Okej. Okay. Mm. Och, och ja, sen är man ju kvar i det gamla tv-tv. Och det vill man ju gärna vara lite grann, fast det är liksom tv på nätet, så att säga. Mm. Men hela den där håller på att förändras drastiskt egentligen. Du, när den här podden kommer ut mm. Då fyller du 55 imorgon Wow ja. mm. Har du haft problem med att åldras? Inte ett ögonblick Jag fick frågan igår mm. av, en, av en yngre kompis Som ska fylla 30 Och hon frågade just det Och är det jobbigt? Jag kan fan inte komma på något Kanske lite lite 50 Lite strax innan 50 Så tyckte jag mer att det var jobbigt För att det kändes ändå som ett jävligt tungt eller jävligt tungt men jävligt starkt halvtidsresultat om man då ska referera till idrottsvärlden men nej inte alls för att det handlar om hur man är som människa och hur man känner sig själv liksom. jag känner mig inte som som en som Alfons Åbergs pappa liksom. jag tycker inte att jag 
är sådan heller. Nej, du röker sällan pipa också? Jag röker sällan pipa. Han nu har det väl visat sig att Alfa Sobas pappa är 34 år va? Mm, ja, kanske någonting ja, sånt. Ja, exakt. Nej jag, nej, jag har inte alls haft några problem med det. Fan, det har varit skönt att inte ha det. Jag tänker på det där med att äh, åldras liksom klädmässigt. Alltså på något sätt så tänker jag att det blir först fel när personen som bär kläderna inte trivs i dem. Ja, alltså, det är inte bra. Om jag skulle sätta på mig en propellerkaps kanske och gå ut här ja. på Södershöjder så kanske det skulle kännas som att jag klädde mig i en ålder som inte kanske alltså förstår vem Nej jag fattar det hade kanske funkat på söder förvisso men ja. men nej men jag hade inte trivts i den och det hade man behöver ju inte jag tror jag är helt övertygad om att Peter Sipen trivs i sin och jag tycker han passar i det också mm. i sin utstyrsel och och Olof Lund passar i sina och trivs i sina bälten liksom bältespännen och vem det nu än kan vara Och jag har inga problem med att man klär sig i grått och man fyller 50 och ser ut som en farbror. Och då får du trivs med det. Och då får, man väl, får det väl vara så här, Gud. Mm. Och sen, sen så är det ju en aning överdrivet att jag... Fan, hur ser jag ut idag? Jag är helt svartklädd idag, mm. till exempel. Ja, det är det. Så det är ju en aning överdrivet att jag på något vis skulle vara liksom flamboyantklädd alltid. Det är verkligen inte. Nej. Men du har varit lite. Ja, oh, herre jävla. Ja. Oh, men det är ju bara till att skålla. Sen kom en öppningsfråga, men hur mår du? Jag mår förhållandevis okej okay ändå får jag säga. Jag, det är mitt i coronatider och vi har lite kämpigt hemma. Min fru fick ett bröstcancerbesked för några månader sedan så hon är mitt i en cellgiftsbehandling som förvisso går ganska bra. Hon har svarat bra men det är ju liksom en kamp framförallt för Hanna eh, som hon äter och, och så. Men, men det drabbar ju såklart också, eller drabbar, det tär såklart också på, på andra i familjen att vara i den här situationen. Mm. Eh, men hon är en hjälte, hon är extrem på inställning eh, och det blir ju lite mer att man lider med henne på något sätt. Så det finns liksom inte så mycket man kan göra med att... Vara där och då i vardagen, för det är jobbigt så. så, att, så att, när man ändå ställer frågan så där, hur jag mår, ja, då brukar man ju svara i kanon hur mår du själv utan att man tänker efter. Men i det här fallet så är det så att numera så får jag då, i det här läget får man liksom tänka lite efter. Och jag, jag tycker att jag mår eh, förhållandevis bra sett till förutsättningarna. Mm. Så att, ja men, så är det. Och nu... Just när vi spelar in det här så är ju min fru mitt emellan cellgivsbehandlingar. De är hon bara, de är på något vis, de kan man andas ut så. Men det är inte kul att se människor i ens närhet som man märker inte med bra. Liksom. Nej, det är inte kul. Det är klart. Var det självklart att ni skulle, för ni, ni delade ju båda liksom på sociala medier mm. det här. Var, var det en självklarhet? Det var en självklarhet. Varför det? För att det skulle ändå komma till alltså, jag tror att det var Hanna som fick ta det beslutet givetvis och hon var, var nog ganska övertygad om att det var någonting som man borde dela av den enkla anledningen att det är viktigt att förmedla att vem som helst även om man är 38 år som man är kan få det och vad det finns för möjligheter att bli frisk och hur man mår i samband med det mm. 
Hon har fått enormt mycket människor, kvinnor som har hört av sig som har eller har haft bröstcancer. Hur har det varit för dig? Är, liksom, är, det, är det svårt? Det är svårt att säga när eh, ens närmaste mår dåligt. Mm. Jättedåligt. Blir trött. Man blir av säljningsbehandlingar och kan inte vara agerande normalt. Eh, det är också svårt att säga eh, ens nära vara rädd. Ångesträdd. Men i I, den, I vardagen så rullar det ändå hyggligt på man, man, Vi är jävligt bra på att anpassa oss Någonstans till ja, men Nu är det så här mm. nu, nu gör vi så här Jag kan tänka mig att människor så, Om du har någon i din närhet som exempelvis Måste sitta i rullstol Så, så anpassar du dig säkert mm. till det Nu är det så här mm, Gamla människor blir dementa Men då vet vi att det är så här Då anpassar vi oss till det så att, Lite så har det väl varit kanske Jag har stålsatt mig lite grann och är ändå rätt bra på det. Någonstans har jag väl lärt mig det i jobbet. Att det går att försöka koncentrera sig på flera olika saker samtidigt. Och ändå... Jag bara intalar mig själv att nu måste, nu, måste vi, nu måste vi lösa det här. Det är framförallt hon som ska, men nu måste vi lösa det här. Och då gör jag allt det som står till, till mina medel. Det, det är inte... Jag är, corona, hela jävla coronakaoset har ju, har ju inneburit oavsett vilket att jag måste jobba hemifrån. Så jag har inte behövt känna att det var jobbigt att inte åka på någon fotbollsmatch i Göteborg eller vad fan det kan vara. För det hade jag inte kunnat göra. Jag ändå, då hade jag varit hemma. Men nu har jag ändå varit hemma så på så vis hur jävligt den låter så har det ju varit liksom en positiv grej någonstans mm. det har det varit så jag vet hemma och min vardag har inte förändrats jag vet så mycket utifrån det jag lämnar barnet Tindra som han heter i skolan på morgonerna det gjorde jag inte innan för det ville han göra och nu är hon så bättre hon får sova liksom och lite sådär men Han har, hon lagar mat Det är liksom vår deal hemma Jag kan inte laga mat Hon vill nog inte att jag ska laga mat Men det gör hon liksom fort Vi försöker leva som vanligt mm. det, det vill jag gärna punktera att, att man blir av cellgift Och alla reagerar olika Man blir trött och man orkar inte lika mycket Men det är ju det är fortfarande så att vi lever väldigt vanligt liksom. Mm. Alltså en angränsande fråga då Är ju liksom Just apropå det här Nu var det ju Jag förstår verkligen att ni gick ut med det Men vad tänker det här med integritet för dig? För du har ju varit känd otroligt länge nu liksom. Har det varit en svår gränsdragning för dig att, att göra? I vilket sammanhang menar du? Nej, jag menar medialt och vad du delar med dig av liksom. Var... Jag har inte ens... Den, den här gången funderade vi ju definitivt eller så Eftersom det handlar inte om mig så mycket det här Det, var ju, det är ju Hanna som är sjuk mm. Men nu när vi ändå sitter här så har jag inga problem att prata med dem i fråga om det För det känns ju seriöst och bra Men jag var inte jätteglad när Expressen ringde upp liksom tre dagar efter beskedet Och man var mitt i chocken liksom fortfarande och frågade om, de ville, om man kunde göra någonting Och då var jag inte lika, lika bekväm liksom. Var det innan ni hade gått ut med det? Nej, det var ju efter ah, okay. mm. Jo, men vi var mitt liksom Det var direkt efter första chockbeskedet liksom, mm. Så 
Skitsamma, Nej, men integritet är generellt Nej, jag har annars inte funderat speciellt mycket kring det egentligen Utan det, det har inte legat mig till last någon gång riktigt Det har jag faktiskt aldrig känt att det har gjort Det vill säga att jag skulle att jag på något vis skulle lida av det personligen Av att vara frispråkig eller öppenhjärtlig om man så vill Nej, det har inte jag haft några större Hade jag haft det så hade jag inte gjort det liksom mm. Det, det, här, det är ju sant så är det. Nu läste jag din eh, bok från eh, 2018. Ja. Eh, och där är du ju liksom du går ju till angrepp verkligen och det känns som att du har varit eh, alltså du har inte varit rädd för konflikten. Det har ingenting med integritet att göra, Nej. jag vet men men Nej. ja. Men du har varit alltså jag är nog lite konflikträdd ändå. Är det det? Någonstans. Mm. Det är nog men eh, kanske inte just i de sammanhangen och jag vet inte riktigt när du säger att jag går till attack det är väl mer mot eh, hur jag kände att jag blev behandlad i samband med att jag fick sluta så ja men absolut det står jag för det är fortfarande det är fortfarande så här långt efteråt kan det hemsöka mig lite grann eftersom det är fortfarande en gata jag är väldigt svårt att förstå varför man inte kan förklara för människor varför varför eh, man inte får Man, man inte önskvärd länge. Mm. Efter så många år, 23 år på ett ställe så tycker jag att man ändå skulle kunna få veta det. Att man vill inte ha kvar det för att du är för kass. Eller mm. vi vill inte ha kvar det för att du är dum i huvudet. Eller, vi vill inte ha eller kvar för det, dyr. Eller för dyr. Eller vi vill vara in någon annan. På alla de frågorna så har svaret ifrån sportchefen i det fallet då, nej. Så då undrar man vad fan det är för någonting. Säg som det är. Fine. Mm. Det kan hemsöka mig ibland, men det är faktiskt... Det är ju, det, jag är också bra på att gå vidare, så det har jag ju gjort för länge sedan. Men det är klart att det var ju... Jag tyckte jag behövde skriva av med det. Mm. Det var rätt kul att skriva bok så på det viset. Mm. Även om det var... det var Jag är också bra på att glömma saker, så att när jag väl hade skrivit klart... Och man satt liksom med kollegor och så, där, så var det ju alltid... Fan, just det. Nej, men de frågar, tog du med det här? Eller minns du det här? Och, helvete också. Jag glöm, alltså det var så mycket tyckte jag som jag hade glömt. Som jag inte fick med. Ja. Ja, får vi skriva en bok till? Nej, det, nej inte om det. Nej, okay. nej. Inte om det. Det får räcka med en sån 35-årig sportjournalistik och tjänst. Mm. Den här våren då, där mm. du har fått jobba hemma som många av oss. Liksom. Men du, du lever ju på sport i mångt och mycket. Alltså, har det varit en prövningarnas tid för dig och branschen under våren? Det har varit, inte så mycket för mig kanske, men för hela branschen, absolut. För att det, jag brukar säga att, att hade du fortfarande sålt tidningar, alltså så som tidningar såldes på, när jag började jobba med tidningar på, på 80-talet, då hade det sålts sjukt mycket tidningar. Alltså de hade tjänat så mycket pengar. Och för att det är ju fortfarande så att intresset för att läsa om någonting eller titta på någonting är ju enormt stort och mycket större i den här typen av situationer. Nu har den här varit långdragig och speciell men vi kan ta allt ifrån Estonia till det finns ju den typen av tragedier och flodvågan är givetvis samma sak. Den stora skillnaden här är ju att även finansiärerna är utslagna. Det vill säga inte bara ett visst antal människor i en viss situation. Finansiärerna är utslagna också. Så även om det finns ett sjukt intresse av att ta del av 
om det är podcast eller om det är läsning eller vad det än är så finns det ju ingen som kan finansiera det eftersom man säljer inga tidningar längre. Nej, visst. Mm. Så, att, så att det är klart att det har varit en, en stor prövning för allt och alla i den här branschen och som är stort sett alla branscher utom några rika butiker och lite annat. Men det, det har det varit tufft. Jag har, inte, jag har tyckt att det varit en utmaning att koka soppa på spik som man ju får göra. Det har skri- jag har skrivit väldigt mycket under den här perioden och gjort lite extra podcasts och sådär. Så absolut, det har jag, det har jag tyckt var kul. Mm. Och spännande på något vis. Fast nu är man ju trött på att koka soppa på spikar liksom. Mm. Nu, nu vill man ha riktigt att äta, känns det så. Och när det här kommer ut så har väl Allsvenskan haft premiär. Ja, Allsvenskan har haft premiär och då exakt då har det börjat hända saker. Även om vi nu drar igång lite grann då igen med, med fotboll och sådär så är det ju för tomma läktare och sådär. Vad, vad mm. tror du? Jag hörde dig och eh, Mats Olsson prata liksom om hur man möts efter corona. Mm. Att såhär, ja men Zoom-möten, det kommer ju, alla kommer, har ju förstått nu att det fungerar. Mm. Men vad tänker du liksom om sportvärlden post-corona? Finns det liksom grejer som kommer att förändras även där? Jag tror tvärtom, just i det fallet, att det kommer att finnas ett sånt oerhört sug efter att när det väl tillåtet i stora skara, det har vi inte någon aning om när det är, så kommer det att vara ett extremt sug efter att mötas och ses och titta på någonting tillsammans i stora skara. Om det är sport eller om det är teater eller om det är konserter och sådär, så det tror jag ett uppdämt, ett oerhört uppdämt en situation där, där folk kommer att rusa till arenorna istället. Mm. Oavsett om det är Mjällby eller vad man möter för lag. Alltså som kan man inte locka fulla hus alltid. Så kommer det vara så. Nej men tvärtom faktiskt. Mm. Däremot så tror jag ju då fort att, att vi har lärt oss att utnyttja det vi pratar om. Och det tycker jag är intressant. Det är att vi kommer att möta. Vi har lärt oss att Zoom och allt vad det heter finns. Det har ju funnits länge säkert men nu har vi lärt oss att använda det. Och det jag var inne på att tidigare så satt man på en redaktion i sitt eget, kontor, sitt eget rum typ. Och sen så flyttade man ut och fick sin egen plats med en sån här hurts du vet som man ska ha. Och nästa steg var att nej, alla har inte en egen plats utan man sitter där det finns plats med sin egen laptop. Och nu kommer man, har man, man vi, ni kan ju sitta hemma och jobba. Vi kan ses varje fredag klockan 12 på ett mötesrum, det räcker väl. Mm. Och det, så det finns ju sån, där tror jag det finns en utveckling av att man kan inte komma och jobba tillsammans på samma sätt i vissa branscher såklart. Ja. Mm. Men um, det, det tror jag med att vara en intressant spaning. Mm. Jag tror att det kan bli så efter det Men du som ändå har liksom ett ganska analytiskt tänk kring sportbranschen. Det ekonomiska tappet är ju tydligen helt enormt mm. under den här våren. Mm. Vilka är de stora förlorarna? Är det de små klubbarna? Den st- de stora förlorarna i slutändan om vi nu ska dra det här till sin spets att det inte till- kommer in tillräckligt mycket pengar i slutändan vilket vi inte riktigt vet nu. så kommer ju de stora förlorarna att vara alla människor som är engagerade i inte bara fotboll utan i idrott överhuvudtaget vilket ska säga en stor del av Sveriges befolkning mm. hur man än vänder och vrider på det det kan, det kan i slutändan också vara liksom ett problem för folkhälsan eftersom klubbar inte kommer kunna överleva det oftast de som arrangerar så att ungdomar kan spela matcher och fotboll och ha träningar och det är ideella krafter som jobbar där och så vidare så att i slutändan så tror jag att nu att den stora förloraren inte 
behöver handla om att det är en enskild fotbollsförening eller orienteringsklubb eller vad det nu kan vara utan, utan alla människor mm. för att det här kan slå så pass hårt och slår nog så hårt också i så fall mot eh, en hel rörelse och den rörelsen heter idrottsrörelsen och det är den största i landet oavsett vad folk vill säga och det är också ett skäl till att jag till exempel vill att vi ska ha en riktig idrottsminister som vi inte har utan det är någon minister som vars ämbete handlar om så väldigt mycket annat för att det här är oerhört mycket viktigare alltså idrott i stort är oerhört mycket viktigare än vi vill ana och tro mm. och vi ska vårda den vi ska vårda det för det kommer vi ha stor nytta av eh, överhuvudtaget framöver Vad tänker du att Amanda Lind har misslyckats med under nej, sin tid? Hon, nej, jag, jag, tycker inte, jag tycker synd om att jag tycker det är synd att Amanda Lind och hennes företrädare eh, i sitt ämbete har haft så mycket annat att tänka på hälsominister har man väl också varit alltså samtidigt det är ett enormt stora, stort ämbete och idrott i sig är, är, borde vara stort man borde ta det på större allvar och bara koncentrera sig kring detta Amanda Lind tyckte jag var ändå kom fram ganska starkt här under kronautbrottet och det tog ett tag men till slut tycker jag hon kom fram starkt och vi märker ju också på hur myndighetspersoner exempelvis Och jag tror säkert även representanter för både riksdagar och, och regering. Men man behandlar till exempel det här med fotboll lite som att det är elva killar som springer och sparkar på en boll. Fine with me, då får man väl tycka det. Alla behöver inte vara idrottsintresserade eller fotbollsintresserade. Men det är fortfarande en, en väldigt viktig och stor fotbollsrörelse just, eller fotbollsklubbar är en väldigt viktig och stor del av det svenska samhället. Mm. Och det är inte elva snubbar som springer och sparkar på en boll. Det är inte det som är grejen riktigt, utan det är det att det handlar om Människor som är engagerade och som tjänar pengar på genom, eftersom det är en del av deras jobb oavsett var de står liksom, någonstans runt en, ett idrottsevenemang. Så därför är det viktigt och stort och det måste man på något vis ändå fundera kring när man säger koketera med att jag vet ingenting om idrott, jag vet ingenting om fotboll. Nej, visst, men om du sitter i en position där du bestämmer så kanske du bör ta reda på lite grann. Mm. Men hon, hon har inte konkreterat med Nej, hon har inte gjort nej, det. Nej, men det ska jag säga. Det har hon inte nej. gjort. Nej, jag, jag tycker bara att hon har ett, det blir ett omöjligt uppdrag. Ja, just det. Mm. Men om, om man kollar, om man zoomar in på fotbollen då, alltså för jag frågar om de stora förlorarna. Jag mm. tänker så här, har, finns det en skillnad då mellan ett lag med lite sämre ekonomi, Kalmar eller... Ja. Jag har ingen finns aning om det. Många, många med ja. MFF då till ja. exempel. Har de en större buffert i Malmö? Nej, 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 nej. Så jag tror Malmös buffert är på väg att ätas, ätas på den också. Nej, det finns ingen som har en buffert. Det här gick ju ganska snabbt de, när det sinade i brunnen. Liksom. De kommer ju att de de är väldigt mycket sämre ekonomi har ju i och för sig oftast inte lika stora utgiftsposter. Det får man väl ändå. Det får man väl ändå anta. Men det innebär ju ändå att de kommer att dö först. Mm. Såklart. Mm. Så är det ju. Det, det... Jag hoppas ändå att de får hjälp. Jag hoppas ändå att man på något vis kan reda ut den här, det här kaoset i slutändan någonstans. Mm. Sen tror jag inte att vi kommer att ha några 20-30-40 tusen samlingar av människor på fotbollsmatcher eller någon annanstans inom ganska lång det dröjer mm. tidigast 2021 ja, det värsta är väl att eh, det är mycket som tyder på att det här inte är en sista pandemin vi ser liksom. nej, uppsägelse det får man ja. som lite ångest 
Ja, nej men förlåt. Nej men ja. Jag hoppas vi är bättre vi vi kommer åtminstone vara förberedda för någonting som vi inte trodde fanns. Nej, nej det är sant. Du du bestämde dig för om jag räknat rätt då. Alltså du skriver i boken att eh, i tvåan, det vill säga när du är åtta år då, ja. att du ville bli sportjournalist. Och sen tänker jag att det liksom, fem, när du är femton så kliver du in på kvällsposten va? Ja, direkt efter grundskolan. Jag var nog sexton till och med. Okej, okay. mm. men har du aldrig känt att du har tröttnat på sport? Jo, <laughs> jo. Jag, jag är ju i grunden inte så sportintresserad. Är det så? Jag är däremot väldigt intresserad av jobbet. Ja. Okay. Är du med mig lite grann? Så. Mm, mm. Det vill säga att jag är inte sån som sitter och nagel för tabeller och sånt där. Kanske var, det var ju nog när jag var i tonåren. Och när jag var yngre så var det på tidning då var jag lite mycket mer så kanske. Men det där mattas jag av efterhand. Och på så vis så kan det kanske handla om att man har tröttnat på just det men man går vidare med någonting annat. För jag är jätteintresserad av idrott i stort och och fotboll och sport i stort och av det här jobbet men liksom inte supernördig liksom, det är jag inte jag kastar mig inte över liksom vilka nyförvärv Borussia Dortmund har gjort jag gör inte det, jag tar reda på det har det som en grund och sådär försöker men det är liksom, det är ingenting som snurrar runt mitt huvud och det kan ju också bero på det, det, det kan också vara anledningen till att jag har gjort som svävat iväg och gjort så mycket annat mm. men jag tycker att man jag tycker det är intressant att inte bara sitta där och titta på fotbollsmatch och dag ut och dag in eller sitta och läsa om fotboll dag ut och dag in. Där skiljer mig från där skiljer mig från andra. Men men eh, alla gör ju på sitt sätt mm. kan jag känna och det här har varit mitt sätt. Så att på din fråga, jo, det är klart som fan jag har tröttnat på det mm. ibland. Mm. Då när du krisade efter TV4 tror jag att det var så läste jag någonstans att du var så här ja men fan kanske ska skriva en däckare <laughs> ja, har inte alla journalister sagt det någon gång K- kanske ja, har du försökt? nej, det har jag faktiskt inte jag skulle faktiskt jag var per, alltså Per, per, per här, men Jonas Jonasson som skrev Hundraåringen, Hundraåringen är ju en gammal då kollega till mig var det och, en travkille eller nej var det? han var han var alltså han kom in på TV4 och blev redaktör som det heter producent typ för tipslådan när vi började sända engelska fotboll uh, och uh, varför jag snackar med Pei här Han heter ju Perola Från början, så jag kallar honom bara Perola Men, men sen bytte han namn när han flyttade till uh, Lugano, Ita- språkiga Lugano i Schweiz För Perola blev Parola Och det betyder tydligen en idiot Och sånt där på italienska Och sen skrev jag böckerna om Jonas Jonasson Han hade en idé om att jag skulle skriva Däckan, tyckte jag att fan du, du har språket Och du har drivet och du, du kommer bra Så jag åkte till hans hus I Gott på Gotland Och då så satt vi där någonstans utanför Visby och eh, han skulle lära mig att skriva. Helt sjukt där jag tänker efter, jag nästan glömt det. I två eller tre dagar var jag där. Eh, och, det enda, och då skulle han lära mig och det enda jag gjorde var att vi eh, liksom drack vin och åt eh, blodiga biffar som han stod och okay. Som blev inte mycket mer av det. Så att det är väl det närmaste jag har kommit. Mm. 
eh, någonstans. Ja, men det är klart att det skulle vara jag har ju pratat med Mats Olsson som är en podcast som är som har skrivit det skulle vara väldigt häftigt och kul men jag tror att om man ska göra det så ska man väl dels få ett kontrakt va? för att man måste ha en viss försörjning och för att det går liksom inte att göra med vänsterhanden. Det är väldigt svårt att tro. Nej, men det tror jag du skulle kunna få. Ja, kanske. Ja, men då får vi väl kanske ta med an det någon gång. Det är klart att det skulle vara häftigt och coolt. Jag men... beundrar så jävla mycket de som gör det för att jag vet ju också vilket, vilken teknik som krävs. Liksom. Mm. Det är inte bara att sätta sig ner och skriva en jävla bok. Liksom. Det, 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 kräver, det kräver en hel del. Men som sagt, jag har inte riktigt varit där ännu Det är det närmaste jag har kommit Perola skulle lära mig att skriva däckare Och jag skulle tjäna sjuka pengar Men det blev ingenting Det blev som min egen bok, jag tjänade noll kronor på det Du har inga fler böcker i dig? Det kan jag möjligtvis ha Det kan jag möjligtvis ha Men inte som ligger och väntar liksom På att jag ska sätta igång Just under den här perioden, coronaperioden när jag sitter hemma så har jag liksom funderat lite mer på det igen. Och så. Men i så fall får det ju vara, något, då får, då får det vara någonting som inte handlar om mig själv. Nej. Den, den liran är man ju rätt trött på. Liksom. Så då får det vara något sånt. Men nej, men jag är inte ens nära där. Ja, jag, jag kan ha det. Och jag avskyr också att säga att nej, men så kommer det aldrig mer att bli. Utan... Man glömmer snabbt och så sitter man där igen. Jag menar, Olof Lund, min goda vän och kollega, liksom, efter varje bok han har släppt så har jag sagt Åh, alltså fy fan aldrig mer. Lite mm. som de som åker Vasaloppet, liksom, de säger ju likadant. Och så mm. står de där i mars nästa år igen och ska ta sig, ta sig igenom. Så man ska aldrig säga aldrig, det tycker jag faktiskt inte. Jag tänker att om man ska skriva en, en däckare kanske framförallt då är väl den, det är väl två saker som känns jobbigt med det. Det första är ju idén. Och det andra är genomförandet. Ja. Resten känns lätt. Ja, jo, det, är. det stora... När vi, jag och Perola träffades då, det stora problemet var idén. Jag är inte riktigt... Jag är inte så mycket för... Jag är mer för genomförandet, att sitta mitt uppe i det. Mm. Att prata upp en match är inte lika roligt som att prata om en match eller vara i en match. Lite så. Mm. Jag tror inte jag har den... Alltså jag tror inte jag är så kräddig där. Alltså det, så jag, jag, jag tror inte riktigt jag kommer få något kontrakt heller. Alltså jag har inte riktigt det. Jag är nog lite för plastig för mycket. Mångt och mycket. Det, har ju... det här var intressant. Nej, men... Vad menar du? Nej, men jag, vad fan? Jag tror alltid att jag kommer till sådana här. Det är fantastiskt att vi kom hit för att någon har lämnat återbud. Det är det som är självförtroendet. Och det som var intressant när jag lyssnade på Edelstrand podcast var ju att du, att du sa att du hade haft ett exant. De flesta har haft bakgrund från Lund. Ja, just det. Ja, man är ju ändå lite mer kräddig om man kommer från Lund och, och kanske bor på Södermalm också mm. eh, någonstans. Så jag är nog lite för okräddig, definitivt. Ja, men det är, och det säger jag inte som, jag har inga problem med det och jag har inga problem med de som är så kallat kräddiga heller. Snarare tvärtom, jag tycker de är skithäftiga. Eh, men, men jag tror inte att jag, jag är nog mera, eh, jag får nog, jag får inte. Det är nog inte intressant att vara med i frågesportsprogram. Jag är mer fångarna på fortet där tycker de att jag passar mycket bättre. Så har jag också varit där, tror flest gånger av alla. Och jag har egentligen inga som helst problem med det här. Utan, utan jag tycker det är roligt. Jag kör väl bara. Däremot så, så tror jag att det kan vara lite svårare om man ska prata bokkontrakt och sådana grejer. Jag tror inte riktigt att jag passar in där riktigt. Jag tror att jag är lite för okräddig. Jag har ju haft koll på dig i alla år givetvis- eller både och. Sportvärlden är inte min värld så att jag kan behöva en knuff 
för att hitta er i sportvärlden som är intressanta. Och den knuffen i det här fallet var att jag lyssnade på podcasten Mina vännerboken där Niklas Niemi på Mexico pratade sig otroligt varm om dig. Och det här var bara typ i förra veckan Och det, det var en sån kärleksförklaring till dig Så jag kände så här, men jag måste ta tag i Patrik Och han pratade om din klassresa Och liksom mm. att du är Tack Niklas ja, 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 ja. Och det är det ena Och det andra är att jag tänker så här Det finns flera tecken på att revansch har varit ett nyckelbegrepp på sistone Alltså senaste säsongen av Curb Your Enthusiasm Kratsar kring någon slags revanschfik Följer du Curb? Nej Nej Kan man göra. Camilla Läckbergs två senaste böcker handlar om revansch. Och det finns en hel tv-serie som heter Revansch dessutom. Vad har det betytt för dig, alltså begreppet revansch? Jag vet inte riktigt om det är på pricken revansch det har handlat om. Du nämnde klassresa tidigare, jag avskedde ordet lite grann för att det har inte handlat så mycket om, om klass i grunden. När jag liksom växte upp och i liksom med den ensamstående mamma hon hade liksom fem barn två skickades till fosterhem tidigt hade ingen kontakt med dem. Jag var ensam kille, två stycken yngre systrar så jag fick ta hand om mig själv och sådär. och vi växte upp, vi hade liksom inga pengar men det var slitsamt jobbigt. Så då tänkte jag så här när jag var väldigt ung. Ja men här vill jag ifrån. Jag vill ifrån mig. Men det var ingen det var har i grunden inte handlat om en revansch utan jag ville någonting annat. Jag ville göra någonting annat. Jätteofta så hör jag via sociala medier när jag träffar folk till exempel i Malmö där de säger fan glöm inte vad du kommer ifrån. Jo men det var det jag ville göra. Det var exakt det jag ville göra. Och jag ville ta mig till någonting annat, vilket jag då gjorde som jag själv tycker var jävligt hårt jobb. Och sen har det liksom på något vis fortsatt hela tiden just att Ja, men jag ska göra någonting bra av det här trots ganska dåliga förutsättningar det vill säga vill, det finns ju väldigt många människor som vill någonting och så säger de här, men jag, jag kan inte jag kan inte det jag kan inte, jag kan inte bli bilmekaniker för jag vet ingenting om bilar men fan har du bara bilkan så kommer du lösa sig du kommer nog kunna, du kommer nog kunna fixa det du kommer kunna läsa det till eller jobba det till och ungefär så har jag känt under alla steg jag har tagit även nu i vuxen ålder men jag kan nog skriva den här boken jag kan nog, jag kan nog göra det här programmet Jag kan nog designa skor. Mm. Nej, men för att jag vill. Mm. Så har jag läst det. Oftast hyggligt. Är du med mig? Mm. Men det har inte varit en revansch. Nej. Utan det har varit en eh, vilja med det. Mm. Om vi tar boken igen då, eh, som exempel. Den är inte en revansch. Nej, den är absolut inte mm. en revansch. Det, det, det är ju egentligen... Det är klart att det, det, det kan ju framstå som det när jag skriver inledarboken som du gör. Men det är ju viss dramaturgi också givetvis. Mm. Även om man skriver en sån bok. Men det är till viss del en... en eller till stor del, den största delen av skildring av 35 år i liksom sportjournalistikens tjänst. Mm. Och vad det har inneburit. Och, och, och sen är det såklart min, min, min väg från... Fullständigt usla förutsättningar. Jag var, jätte, jag var inte speciellt intresserad av skolan. Jag gick, aldrig, jag gick aldrig gymnasiet. Jag var rätt dålig i många ämnen i skolan. Extremt bra i många, men var dålig i många ämnen. Inte intresserad. Tyckte det var kul att spela fotboll. Ja, Anders Hallonsten med gamla klass och sådana trodde ju aldrig att det skulle bli något annat än mig än en knarkare. Liksom. Men det är fortfarande inte revansch, utan även om det kan låta så, så vill jag göra något annat. Jag, menar så här, jag tog mig ändå för rätt usla förutsättningar till det jag... Nu sitter jag här. 
Mm. Och, och det, det går ju Och det är jag väldigt klar för liksom. ja, Tack eh, Joy sjunger ju i Lorentz låt eh, Eller hon rappar väl snarare Spelar korten rest, rätt Fast jag fick den sämsta handen mm. Spelar korten rätt Fast jag fick den sämsta handen Stop! Har du sett dokumentären om eh, Två timmars dokumentären Om GV på SVT Ja, ja. det har jag mm. Det har jag faktiskt Dokumentär matat mig själv under ja. tiden. Ja, för den är ju där med honom så blir det ju så himla tydligt att och det känns inte som att han började på noll på något sätt, men att det, det har varit så otroligt viktigt med det materiella från honom att han ska, liksom han skulle ha ett fucking eh, mansion <laughs> någonstans i Sörmland liksom ja. där man kunde eh, jaga och sånt. Eh, kan du känna släktskap med honom i det? Nej, Nej. Inte alls. För att jag för mig har inte det varit så intressant även om jag har varit intresserad av att tjäna pengar alla som säger att de inte är det ljuger oftast. Men det har ju också handlat om inte göra några klipp utan jävligt hårt jobb. Alltså för jag har jobbat ihop mitt hus i Bromma i fin Bromma. Visst jag har inga tycker folk kan ju tycka vad de vill om det liksom men det är ingen jag är inte född med en guldsked i mun. Jag har inte fått något arv. Jag har inte lyckats med någon lägenhetsaffär in i stan utan jag bodde i en hyresrätt i Eppelviken för vissa i Borma där jag bor och, och i en lägenhet och sparade pengar så jag kunde få ett lån och köpa mitt hus mm. punkt och det gjorde jag när jag var det gjorde jag liksom när jag var över 40 en bit över 40 år köpte det huset så det var ju annars hade jag väl satsat på det tidigare liksom mm. Nej, det har inte funnits några det, jag ville bara bo i ett hus jag ville, att, jag ville bo så bra som möjligt Jag vill att mina barn skulle växa upp i så god och stark miljö som möjligt. Jag vill inte att de skulle ha det i närheten av så som jag en gång hade det. Mm. Det handlar om det bara. Okay. Mm. En sak som kom, återkommer om dig. Jag pratade med en kompis och jag tänker att jag känner väl kanske igen lite den bilden av dig. Jag pratade med en kompis inför den här intervjun som sa att Åh, Ekvall, han är så larger than life. Med lite glädje i rösten liksom. Eh, och det, det där tänker jag handlar om att du inte har så mycket janta i dig. Eh, och det kanske inte har med GV att göra. Nej. Jo, det har det ju för sig. För han har inte heller så mycket janta i sig. Nej, Men förstår du vad jag liksom... Ja, kanske inte det. Nej, jag har inte så mycket janta i mig. Nej. Och vi vill ju inte ha det heller när jag tänker efter. Så kan det stämma. Men jag vet att det är så mycket larger than life. Det är väldigt spännande det här hur det finns, och det är ju så med tv och man kan bara gå till sig själv. Jag har precis följt som en galning för första gången sedan Martin Melina har följt Robinson. Det har inte funnits någon sport att titta på. Enda tävling man har haft är fucking Robinson. Liksom. Som en jävla galning. Och då sitter jag så jätteförbannad på de här karaktärerna. De är inte karaktärer, de är människor i det här som inte har käkat och svält och jävligt. Och den är si och den är så. Och man tycker och, och sen långt efter så säger man men vad fan de är ju bara med liksom i deras tv alltså det är, det är ju klippt och de sitter alltså, det är ju men då så jag kan förstå att människor får en viss uppfattning framförallt genom tv-rutan att han eller hon är på ett speciellt sätt och i mitt fall har det ju varit väldigt tydligt att många tycker att ibland är det lite olika och här tycker någon att det är som jag är larger than life men jag kan ju inte känna så själv lite grann men det är ju lätt att få 
allt ifrån hur skådespelare är efter roller de har spelat som människor. Likadant är det kanske lite med tv. Mm. Vad skulle du säga att bilden av dig är då? Om vi pratar om någon slags median. Det finns nog de... Bilden, bilden för, har förändrats också lite efterhand såklart. Och jag har förändrats också i någon form. Men bilden är nog att jag kanske skulle vara... Det vi pratade om tidigare, det finns inte så mycket cred. Så då är jag, då är jag väldigt ytlig och dryg. För att jag pratar skånska, det är inte så konstigt. Skåning är ju jävligt dryg överlag så det har inga problem med. Och, är ni verkligen det? Nej, det är ju inte med. Överlag så. Det, får man, det upptäcker man när man inte har bott i, I exempelvis Malmö sedan 94. Det är ju många år nu. Tror inte att du är något, det är ju det vanligaste. Åh oh, herregud. Profetiskt längst dag, det går inte. Det är omöjligt. Nej men det är väl den typen av uppfattningar att, som folk har och sen kanske lite flamboyant och lite liksom har galna kläder på sig och vill sticka, vill sticka ut och sådär. Det kan nog många ha tyckt och så. Jag har faktiskt aldrig ens funderat kring att jag ska sticka ut utan jag har bara varit som jag är. Mm. Faktum är att när eh, nätet kom i början på, ska vi säga slutet på 90 i början på 2000-talet då hade jag varit på TV4 Riks sedan 94. De reaktionerna som jag fick som man fick då med per automatik alltså ibland fick du ju handskrivna brev på den tiden från Lars Ove och sånt. De skriver fortfarande för mig. Men, men då fick jag reaktioner via nätet och då blev jag liksom en smått chock. Fan tycker folk att jag är på det här viset. Okej. Okay. Vad, vad stod det? Nej, men det kunde vara det jag precis sa. Mm. Jag blev liksom chockad. Det kunde vara positivt och negativt. Så det behöver inte bara, bara vara negativt. Där man tar det till sig lättare på något vis. Och då blev det så lite överraskad. Men det har inte alls varit med meningen att det skulle vara så här. Fast många verkligen trodde att vad fan måste du ha den kavajen eller måste du säga så bara för att du ska skapa uppmärksamhet? Nej, det har inte varit min ansats överhuvudtaget det har jag bara, har bara varit sån och så fick man det liksom så fan jag, jag tycker verkligen folk så det, var, det, det blev backlash lite grann i början för då försökte jag liksom man måste kan ändra på mig lite grann och så mm. då var ju några chefer på fyran som sa nej fan du ska inte ändra på det du ska vara som du är mm. för det var liksom ja men det, det är väl det som alltså det är väl just därför du väcker de associationerna att du är larger than life som är jättesvårt det. att säga för övrigt Ja, det är skitsvårt att säga. Och ibland är det svårt att veta exakt vad det innebär. Ja, men jag tror just det. Alltså, orädslan för, för att då sticka ut på något mm. sätt, kanske. Ja, kanske. Frånvaron av Jante. Ja, lite så. Det finns ett sånt jättebra exempel som Ola Wensson brukar ta upp. Ola Wensson som är programledare på Vi har satt, eller Nent som de heter. Vi hade under EM 2004 hade vi vit fick vi mästerskap så får man tilldelat kläder det var inget som man fick välja själv utan det är spons oftast då på fyran var det ju så och till detta fotbolls-EM så fick vi vita och ljusblå linnekostymer, jävligt snygga faktiskt och då fick alla det vi satt alla jobba med det alltså det var Soran Lukic och Hasse Backe som var experter det var Ola Wenström och det var Pontus Kåre alla jävla i alla år har de vita kostymen förföljt mig ja just det mm som Ulla Wensson brukar säga, jag hade också en sån. Mm. Men det var ingen som märkte det. Nej. Nej. Vad beror det på det tror 
Men det tänkte jag att du skulle svara på. Ja, det, det, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Nej. Det är det du är larger than <laughs> Ja, förmodligen. Ja. Du sa för tio minuter sedan att du eh, har svårt för eh, ordet klassresa. Vad är dina problem med det? För det, det är på något vis så eh, politiskt tyngt. Det är väl mer det egentligen. Jag, för jag, jag känner inte att jag har liksom varit eh, vänsterpartist och blivit Sverigedemokrat. Alltså du vet, fattar du vad jag menar? Det, det är inte alls det det handlar om utan... Det är väl mer att jag... Jag tillhörde ingen klass överhuvudtaget kan man väl säga när jag växte upp. Utan då var det liksom en dag i taget. Mm. Hoppas vi har käk imorgon. Alltså, du vet. Jo, men materiellt sett, alltså, utifrån sett så skulle man väl kunna säga att det absolut var arbetarklass. Ja. Fem syskon med olika pappor och miljonprogram. Och... Ja. Ur... Men arbetarklass är ändå... Jag fattar precis vad du menar och jag hade alla mina kom- många mina kompisar var arbetarklass. Det var mamma och pappa och pappa jobbade inom fabrik och mamma liksom var sekreterare alltså du vet. Så men ja, det var inte riktigt så i, I min familj kanske på det viset. Uh, men jag gillar inte att kalla det för klassresa för det är politiskt, det klingar politiskt och det har det inte riktigt med att göra det, utan Jag förstår vad du menar. Man kan bara kalla det vad man vill. Liksom. Jag mm. ville någonting annat. Och det väl, jag sökte framgång. Liksom. Jag mm. ville nå framgång. Jag ville tjäna pengar. Jag ville ha det bra. Jag ville ha ett bra jobb. Jag ville liksom ha någonting som jag... När jag vaknar på morgonen så känner jag att det här ska bli kul. Idag ska det bli kul att åka på den här podcastintervjun. Eller? Mm. Idag ska det bli kul att åka iväg på det här dokuprogrammet jag med om att man ska bli reserförare. Idag ska det bli kul att skriva den här krönikan om om Hammarby så mm. ehm, och dessutom kunna kunna livna så på det. Så eh, okej, okay. men när jag tog upp likheten med GV så var det så här, ja fast det materiella har inte varit viktigt för mig utan mm. det är snarare då tryggheten och att ha kul på jobbet eller? Ja, jag skulle säga att när det materiella har absolut inte men det är klart att det blir, kan bli en följd av att om du växer upp och inte har råd att köpa någonting överhuvudtaget så kanske du väljer att köpa ett par jeans som du tycker är snygga och för att du bara har möjlighet att göra det även om de kostar 2500 spänn eller en Porsche Cayenne eller en Porsche Cayenne jag har inte köpt någon Porsche Cayenne utan har man ju lisat liksom. okay. och, jag, och jag tog köket när jag var 34 så att, och nu har jag en Volkswagen okej, okay. fair enough ja så lite sådana grejer men, men, nej, men det har absolut inte varit eh, någon sorts självbehållsdrift alltså absolut inte det har det inte varit utan, nej men du är nu inne på det jag vill ha, fan jag vill ha framgången då det vill man ju alla alltså, alla som är med tv har ju liksom de vill ju synas och höra vad fan. de ljuger det är rätt upp i ansiktet om de säger någonting annorlunda det är ju del av den driften annars så hade man fått satt sig på någon mindre tidning och skrivit någonstans som man bara drömmer om det Så det är ju såklart viktigt för de som jobbar där. Även om det givetvis kan kombineras med att man vill göra något jävligt bra av det här jobbet. Men det är inte så att Janne Josefsson hatar att synas. Nej, nej det är... Jag har träffat honom personligen själv många gånger och jag kan säga att han älskar att synas. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mm. Alltså, innan du, innan du landade i Lindängen så, så flyttades det väl runt en del när du var barn. Mm. Och så. Alltså, vad, vad gjorde det där med dig? Det är det man aldrig riktigt vet om man nu ska göra något sorts amatörpsykologisk analys. Vilket du inte tycker så mycket om för övrigt? Nej, nej. Det kanske vi också ska prata ja, om, din aversion jag. mot terapi. <laughs> ja, nej, det, det är ju sånt man inte riktigt vet. Jag, alltså, mina, min mamma och pappa hade, det var en vårdnadstvist och på den tiden tror jag det var känslöst för någon man att vinna en sådan. Jag har ingen riktig aning än idag liksom, exakt vad som hände och vem som ville vad och så min pappa bara tog liksom på något vis avstånd medvetet eller omedvetet till mig och det för att det blev som det blev och min mamma vann det månadsvisen kan jag tänka mig att det var och sen så sen så var det så under hela min uppväxttid men så när vi bodde på olika ställen men inte jätte men lite olika lägenheter, både Rosengård bodde i Lund en sväng faktiskt, ja, i ja. Lund bodde vi i kanske ett halvår fast det var i, I utkanten i det riktigt bad Lund liksom, dåliga Lundområden i ett radhus, jag tror ett, några månader ja, det var inte de där Olof Lundska kullerstenarna ja, fy, det var inte ens nära kan jag säga Nej. där bodde vi jag gick i ett andra jag tror jag gick där några, några månader bara så spelade handboll i H43 alltså vaga minnen En väldigt vaga minne om det. Jag har starka minnen från att vi flyttade till Lindängen som var helt då, var nybyggt. Det är södra Malmö, Golar och Lindängen idag får upp en kåpist och det står bara massor om hur många människor som skjuts ihjäl. Men det var ändå helt okej okay där liksom. Det var liksom en fin ny lägenhet, det var helt nya hus. Man har inte färdigbyggt det ens när vi flyttade in. Och en hyggligt trygg uppväxt på något vis ändå med skola och fotbollslag och sådär. Ska inte... Det finns ingen anledning egentligen att klaga på det. För att sett i förutsättningarna så blev det bra. Mm. Och där bodde jag då fram tills... Jag bodde där från 7-8 till 15-16. Mm. I boken din så beskriver du hur många av dina kompisar från den tiden gick under medan du, mm. liksom, du såg det i realtid så att säga. Men du, du verkar ju så tidigt ha haft en drift- Ett driv ska jag säga, inte en drift Ja, en drift kanske också Att komma därifrån Tidigt ja Ja, Kände jag av det Jag vet faktiskt inte varför Det är väl som man är Som människa När vi träffades med fotbollslaget Och mitt gamla fotbollslag Det hände, så här reunions, fantastiska Vi träffas för att spela lite fotboll Och vi är gamla och tjocka Då, Då har det slagit mig att 90% 90% jobbar kvar på det jobb de fick av sin pappa på SJ eller vad det nu kan vara när de var liksom 19 när de gick ut gymnasiet. 
De har flyttat från Docentgatan 4 där han bodde sina föräldrar till Docentgatan 7. Är du med mig? Mm. Och de vill ha det livet. Mm. Det, och de, jag har inga... Alltså jag hyser det fullaste respekt för dem, alla de mina gamla kompisar. För de vill de vill inte de vill inte iväg. De vill ha de tyckte det var tryggt och bra och skönt så och de älskar sitt jobb. Men jag ville någonting annorlunda. Mm. Jag ville bara därifrån. Behöver inte betyda att det ena är bättre eller sämre än det andra egentligen. Men det är så jag har tänkt mm. att jag vill, jag var nog en udda fågel kanske för dem i skolan också i fotbollslaget också. Jag ville någonting annorlunda. Jag ville iväg. Jag ville liksom ut och resa. Liksom. Jag ville se mig omkring. Och var intresserad av människor. Var någon i skolan som pratade ett annat språk då ville jag prata med dem för jag tyckte det var intressant att prata, på, prata engelska och eh, ta reda på var de kom ifrån och hur deras föräldrar var vad de gjorde. Vi bodde i en trappa med bara jugoslaviska som det hette på den tiden grannar i stort sett. Jag var hemma hos dem och pratade med Men hon föräldrar hos pappa var visade sig vara superkriminell. Jag, han tyckte jag, jag tyckte han var skitschysst. Och de bakade, frun där bakade maten. Men jag var jätteintresserad av annat. Jag skulle vilja iväg så. Mm. Jag var väl bara annorlunda. Det var inte konstigt än så. Sen hade vi... Sen var ju, några gick ju under. för mycket hasch på den tiden. Och så var staten till skit. Och det var mycket kriminalitet. Och man snodde grejer och sådär. Men Niklas Nylén med barnomskamrat blev ju landslagsmann i fotboll var med i VM i Italien 1990. En annan, Larry Lindvall, blev ju... Jag var stökig, han blev världsmästare i, I thai-boxning, både som amatör. Så det fanns ju ändå de som tog sig vidare fast på annat sätt lite grann. Mm. Hur stökigt var det hemma? Det var inte så stökigt som man tror kanske, utan stökigt var att... Stökigt var ju att min mamma var ensamstående tjänade så mycket pengar. Vi hade så mycket vi hade inte pengar. Och jag hade två yngre syskon som jag växte upp med, Maria och Malin och hon kände, jag tror att min mamma kände att grabben kan nog ta hand om sig själv. Mm. Jag spelade jättemycket fotboll och jag var ändå liksom okej okay, gick i skolan och jag skötte mig och så där. så hon kunde liksom ägna mera. Jag hade ju yngre systrar så då. Jag fick ändå rätt fria tyglar och det kan jag nog känna att det var jävligt bra att hon lät mig liksom, ja men kör. Mm. <laughs> Testa vingarna liksom, oavsett vad det var, även om jag var väldigt mycket yngre. Men det blev ju också, eller men, det blev ju också så att jag var, blev jävligt bra på att ta hand om mig själv. Tidigt, mm. väldigt tidigt. Går jag tillbaka, alltså jag tänker såklart på det när jag, mina barn, nu, nu Vilma, min älsta dotter 21, men min yngsta tindrar hon i sex men när jag var i skolan med dem det, det var ju annorlunda alltså den körlingen skojar inte bort och just ordet körling existerar inte på lindingen på 70-talet kan jag säga utan det var en nyckel runt halsen när jag gått i skolan mm. från dag ett låter mig som en jävligt gammal sådär men, men det, det var ju verkligen så och då, det är ju bra och det är dåligt lite beroende på var man trampar någonstans i slutändan men det är klart att det är, det är inte fel att lära sig att ta hand om sig själv nej Och sen så blev det så tidigt. Va? Min mamma flyttade, jag ville gå kvar i högstadiet. Så när jag var f- sista året i högstadiet bodde jag inakkordera och sen bingo förstånder in. <laughs> På Docentgatan som jag nyss nämnde. Förfitt. Och det blev inte så jättelyckat det sista året, halvåret i skolan givetvis. Men jag skötte mig och gick och handlade mat till mig själv. Och ställde det fotboll och 
Det löste sig. Mm. Men jag visste ju inte riktigt om... Jag gick jag hos kuraten hela tiden för att Thomas snygg och vi pratade allmänt om, allmänt om framtiden och sådär. Och då hade jag inte en aning vad det skulle bli. Och då sökte jag in på linjer som mattläggare. Som jag knappt ens idag vet vad de gör. De lägger på mattor, ja såklart. Ja, det låter ju så. Ja. Och för då hade jag fått höra att där kunde man tjäna lite pengar. Lite det här, okej, okay, jag ska ändå bli någonting. Jag kan, något annat som jag kan tycka bra. Och sen så fick jag via min fotbollsklubb. Där hade jag jobbat en journalist på kvällsposten i foten där. Tio dagar efter att jag satt min fot på kvällsposten, 16 år gammal på sportredaktionen, som var stor på den tiden. Tidningen var också stor. Så eh, fick jag liksom redigera sidorskapt. Mm. Det var en travredaktör som heter Peter Kassensson som inte hade fattat dem. Ja, men han var bara, fan, du, du fixar det här. Kör. Mm. Det är med skiten i röret som man sa, grafikerna är i sätteriet och sådär. Så, så körde vi. Sen så... Och röret i det här fallet det är sån här rörpost. Ja. No. Ja, exakt. Och grafiker var ju några vidriga jävla som eh, jobbade ner i sätteriet som det hette. Och hela, den, ja, men hela den svängen fick man uppleva. Men då, så var det. Pang, bum, kör. Bra. Och så hade jag väl uppenbarligen en viss fallenhet för dig och sen så var, det, var jag där i tio år. Mm. Du la ju upp på Instagram häromdagen bara dina första texter från kvällsposten. Det var länge sedan jag upp dem. Jag har förlåt. Ja. Mina första texter fick jag av Rune Smitt, en kollega på den tiden. Mm. Han hade på något vis, via det ett gamla lägg som det heter, så lyckats hitta mina första texter. Mm. Alltså det var ju så jävla dåligt. Men, men, <laughs> men ändå, jag kommer ihåg den dagen jag hade min första text med min byline av Patrik Ekvall om en handbollsmatch i tidningen. Jag liksom uppmanar, rusar ner till tidningspressbyrån. Tidning, kvällsposten hade inte ens kommit. Den kom kanske vid elva tiden då, på den tiden, tolv lunch. Jag stod liksom och väntade tills så mycket betydde det. Jag stod och väntade tills tidningsbilen kom. Mm. Och de hade ryckt upp de här snörerna för jag köpte en tidning och eh, ringde runt alla mina kompisar och tog med på fotbollsträningen. Och, det är mitt namn, det är jag som har skrivit. Mm. Titta. Mm. Ja, det var en speciell händelse, fantastisk händelse i mitt liv. Det, det var det faktiskt. Det får det vara ett bevis på att fan, fixa det här nog. Jag kan inte, jag kan inte fixa det här. Mm. Har du fått den känslan på samma sätt efteråt? Ja, jag, jag, ja det har jag. jag har också i tv-världen så när jag började på något som heter TV4 Skåne och vi skulle göra de första svenska regionala dagliga sportprogrammen som heter Skånesporten där vdn målade dekoren och satt och redigerade. Alltså det var ju alla gjorde allt var nybyggande. Och när jag gjort de första programmen tänkte och såg dem själv. Inte så ofta jag tittar på skit som jag gjort själv eller läser och sånt. Men tänkte jag ja men ja jag kan nog, det kan nog bli rätt bra det här. Mm. Var du någon slags ankare då eller? Ja. Mm. <laughs> ankare? Ja, men... jo, 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 exakt. Ja. Någon slags ska vi säga. Men jag var programledare liksom. Mm. Och sen så när jag hade skrivit min, min första krönika Expressen Som det var en stor tidning och du fick skriva krönika så kan jag, kunde jag också känna jäkla det löste ju. Jag var inte helt säker på att jag skulle göra det. Och sen så när jag gjort TV4 och gjort massa andra men jo, det har jag fått. Jag har gjort mm. mina första skor, liksom designat skor och sådär. Så jag har också känt faktiskt med viss stolthet att fan, det gick ju. Mm. Du är klar det. Så det har jag känt några gånger. Var det senast nu? Skorna måste ju ha varit det senaste liksom som... Uh, ja, men det kan nog ha varit det senaste uh, ja, ja, ja. ja, stora Jag kan vara med sånt Jag lyckas ju med någonting i trädgården hemma Som jag är novis på men, Eller 
Ja, men jag vann ju något bakningsprogram på tv liksom. Ja, det. Det, men då, det är ju inte lika viktigt och intressant så. Men det, det är klart att jag kunde också känna vad fan hur gick det här till? Mm. Jag fixade det. Mm. Ärligt så. Men, men det är ju inte så starkt som den första gången. Den första texten, men jag tror alla som har jobbat i det här branschen ändå kan, borde ha, måste ha känt så. Är din mamma i livet? Ja, det är hon. Min mamma i livet. Sitter hemma i lägenheten och har Jag har cool i Malmö ja, okay. och jag inte gå ut. Mm. Så, så hon är livet. Hon var ju väldigt ung när hon fick mig. Så. Där har hon fått två barn tidigare. Så att, mm. eh, men hon är livet så. Vi pratar inte så mycket. Så. Inga super, så, någon gång, par gånger i månaden, liksom, tre, fyra gånger i månaden kanske vi pratar svid. I telefon så. Mm. Hon är nybliven enka och så. Så hon har haft lite jobbigt på senare tid. Mm. Så. Ja, ja. Vi har ingen... Jag har ingen um, Min mamma lite grann, min pappa har ingen kontakt med mina syskon, systrar, framförallt yngre systrar har jag ju lite kontakt med egentligen. Hur kommer det sig? För att det blir så lite grann, dels för att jag liksom, ja, men man tänker efter, jag bodde ju hemma, I, hur många år blev det totalt I deras, under deras levnadstid? Ja, ja. Mm. Det är mina halvsyskon, jag gillar dem jätte, alltså jag har inga, det är liksom trots allt mina syskon. Men det är inte många av oss som vi bodde ihop egentligen. Och sen så flyttade jag hemifrån och röjde på det viset. Och sen i vuxen ålder så har Maria, min, min ena, hon har bott i Norge utomlands i många, många år. Och nu bor fortfarande i Norge. Och så. Det, det faller sig så naturligt. Vi hade liksom inte, det blev ju inte så, det hann inte bli så starka band. Det är så. Du har ju beskrivit hur när din pappa gick bort liksom att du kände ganska exakt ingenting. Nej. För att du hade liksom försökt ta kontakt med honom när du blev pappa mm. för första gången och så vidare. Men det här med när folk går bort. Jag tänker så här: att om en förälder skulle lyckas ifrån mig så tänker jag att. Det f- jag, jag har en känsla av att det, jag kommer ångra att jag inte gjorde mer. Nej. Och att det är så här frågor som jag hade velat ställa och såna mm. grejer. Mm. Vad tänker du kring det? Att jag försökte, ja. men det liksom fick inget fäste. Jag försökte flera gånger, även som ung. Mm. Det fick inget fäste. Mm. Min pappas syster har jag liksom pratat med om det här. Hon fattade inte varför det var så. Det var väl bara han, så han var. Liksom. Mm. Det, man mådde dåligt, ingen aning. Jag fick inget, det fick inget fäste. Min stora sorg när min pappa dog var att jag inte kände någon sorg. Mm. Det var min stora sorg. Mm. Så... Jag klamrar inte mig själv för att jag, för att jag eh, inte gjorde mer för att jag gjorde fan mer än tillräckligt. Mm. Men det, det får till slut jämma mig upp. Men jag tänker så här, med tanke på det du berättar om dina syskon också så känns det inte som att du, du verkar inte ha ett så jättestort behov av att, att, att ha ett sammanhang på det sättet. Nej, kanske inte. Nej. Det nog så lite grann när man lever i för sig, alltså, när, man, när man får från början ta hand om sig själv och så ja, men det, jag kan inte säga att jag är en störing för jag är väldigt stort och starkt socialt liv liksom. så det är ju definitivt inte men det är ett omgänge du har valt snarare än du ja, har blivit givet exakt, ja, ja, jo. Ja, men det kan säkert vara så Jag har inte funderat så mycket kring det. Nu är vi där igen. Liksom. Det är ingenting som jag sitter och förnular på. För att jag vill vara väldigt mycket här och nu. Och sen väldigt mycket framåt. 
som har varit, ja visst, vi kan ju älta det men det kommer inte hjälpa så mycket. Nej, okej. Okay. Alltså, när du var inne på det, jag, alltså, terapi, visst, jag har ju såklart gått i terapi och borde kanske gå i ännu mer terapi. Men det blir ju lätt att jag, visst, sitter, jag sitter och pratar om mig själv och tycker, fan... Ska inte du säga <laughs> ja, men Om man går till doktorn och ont i knät så vill man ju att doktorn ska säga ja, men det här är en menisk, vi gör en tittalsoperation och sen är det klart. Mm. Om man går i terapi så har jag då haft en känsla av att jag vill gå dit och så vill jag att de ska lösa någonting. Kan du, kan du, kan du förklara varför min farsa inte vill ha någon bättre kontakt med mig? Eller så? Mm. Jag, vill inte, jag vill inte sitta och rita någonting och så ska man sedan analysera det vad, det vad det betyder. Det ger mig nothing. Egentligen. Jag vill um, jag vill ha svar på frågor. Jag får väldigt antagande men jag får inga svar på frågor som jag vill ha. Och det här är ju inte fel på dem som jag har gått till utan det är ju fel på mig såklart. Mm. Jag mår inte speciellt mycket sämre av att bara, eller jag mår inte dåligt alls på det viset. Men jag mår rätt bra av att bara, nu är jag här. Nu gör jag det här. Det ska göra så bra som möjligt. Och sen blickar jag framåt. Och så Se vad vi har i framtiden. Allt, nästan, nästan allt jag har gjort i stort sett som journalist har jag glömt dagen efter. Mm. Men det, det har varit. Alltså den texten har jag skrivit. Jag kan gå tillbaka givetvis, okay, men jag är inte jättebra på minna. Så jag, jag har gjort liksom 60-tal små dokumentärer till TV4-spåret. Men nu tittar vi på någonting annat. Nu men, har det varit. Ältar du aldrig pist som du... Alltså som du har dåligt samvete för eller? Ja men det kan man Nej inte älta men Men jag, alltså, jag förstår inte vad du menar Men om man har gjort någonting dåligt ja. så Det, det ältar jag inte nej. Ja. Men jag konstaterar Fan det här, det här var inte så bra alltså. Det kan man ju alltid från liksom, en tweet Till en text Till en tv-grej man har gjort Eller en fråga man har ställt som man blir fel Men det finns ju mycket sånt Klart man har gjort massor med sådana fel eller rättare sagt sånt som har blivit fel jag konstaterar att det här var inte så bra tänk på det här i fortsättningen i framtiden fundera kring det här ungefär så och så går vi vidare Vad är det sämsta du har gjort karriärmässigt? Åh oh, jäklar Det är ju det jag inte minns då <laughs> och det är ju jävligt mycket upp till betraktaren ibland men jag, jag, kan, jag kan tänka specifika inslag så där. men det är ingenting som är kontroversiellt utan bara jag bara känner att det här var för bra okay. mm. det här klippte du fel eller det här tänkte du fel eller det här blev inte bra det är, men det är ingenting som du vet inte ens det är specifika sådana grejer som man har gjort sämsta jag har gjort men när jag var väldigt väldigt ung på T4 så fick jag göra en exklusiv intervju med Thomas Brolin om du minns fotbollsspelaren han hade liksom varit försvunnen hur länge som helst och så skulle jag fick jag ju då te- ja, det kan inte, vi, en exklusiv intervju och det skulle vara tv-intervju och det, ja, men det, det blev ju inte så jättebra jag hade skrivit ner, var orutinerad och skrivit ner så jäkla mycket frågor och det var ont om tid, alltid kort om tid på fyran, alltid, alltid, alltid alltid ont om tid och, nej, men det, det blev ju inte superbra såklart okay. men, men jag skulle säga det idag så skulle jag tycka oh, oh, som så mycket annat så. Mm. Det var ju någonting som inte blev jättebra men som hade gjort bättre idag. Idag jobbar jag ju i intervjusituationer. De allra senaste 10-15 åren så jobbar jag nästan aldrig med manus. Okay. Mm. Jag grundar, så som du har gjort. 
Jag grundar, grundar, grundar. Jag håller på papper om att i fall att men jag vill ha ett samtal och så vill jag hellre att det ska bygga på känslor som och tankar som man får under själva samtalet. Mm. Men man måste ju man måste ju ändå ha listat att det är de här frågorna som vill ändra fram och är det någon känslig fråga så tar man det beslutet. Mm. Med mig, lite så. Mm. Nej, men, så att det, jag hade gjort det väldigt mycket mer annorlunda här idag än när jag gjorde då. Det blev att det blev skitdåligt. Jag har gjort annat som är dåligt också såklart. Men, mm. men det är det jag kommer på just nu. Men det är ingen hel så här fan att jag gjorde en talkshow med Leo Vegas. Det blev ju piss. Nej, men det blev ju, den blev ju bra. Ja, ja, så, bara... Nej, men jag håller med dig. Så att jag förstår vad du menar. Det var ett exempel. Det, 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 absolut. Nej, men den blev ju, tyckte jag själv, blev Mm. Ja men det har jag inget dåligt samvete för så. Men nej, nej. det kan finnas annat du, du, Gå till dig själv Du kan väl också känna ibland Men det är ju inga stora saker som kanske folk inte ens tänker på Fan jag skulle inte ha Det blev inte så bra, jag skulle inte valt en gäst Jag skulle inte, du vet, lite så små grejer som man kommer på Som man kan Men jag ältar inte det det, är, det var frågan, nej jag går vidare mm. nu, nu vet jag det Jag är bättre än nästa gång mm. För det känns ju När man tittar på din karriär... Eller vänta, det är väl kanske bättre att du tittar på din karriär. Mm. Uh, för den är ju ändå relativt imponerande lång nu. Eftersom började tidigt jobba, jobba så är den ju lång. <laughs> det är den ju. Mm. Vad, vad tänker du liksom... Nu är du ju uppenbarligen inte så retrospektiv. Nej. Så jag... Vilket otroligt svårt ord jag fick till. Men också bra ord. Använder det rätt också, tror jag. Ja. ja. Nej, men nu är du ju inte... Du jobbar inte så mycket så, men gör det någonting med dig att du har liksom... Fan, 40 år. Det, nej, inte mycket, mer, inte mycket mer. Nej, men du... Så här, vi är där igen. Jag funderar inte så mycket kring vad jag har gjort. Nej. Utan jag blickar framåt och är i nuet och så där. Sen har jag ändå skrivit liksom en bok om så, men det var ju mer för att jag tyckte det var coolt då. Och få skriva en bok och känna, känna av det. Jag kan däremot känna att jag har genom åren tagit nytta av att jag har varit med så länge. Jag är, när jag, inte minst när jag skriver kröniker om fotboll och så där, känner jag att jag till skillnad från andra jag kan vara något lite mer eftertänksam och fundera kring. Vänta lite, den här situationen känner jag igen eh, från 1997. Alltså vänta lite Det kanske inte är så illa som det ser ut Det kanske inte är så bra som det är så, alltså, där har jag, det, det har jag dragit nytta av Och, haft, och, och, tycker, och, och det tycker jag har blivit bra också Jag har ändå någonting att falla tillbaka på Det finns någon sorts akord Om man nu är musiker som jag ändå, ja, men det, kan, det kan jag spela nu för att Det kommer att funka, det kommer, det kommer att bli rätt mm. För det här har jag varit med om tidigare Så på så vis har jag haft nytta av det Men jag funderar inte så mycket på min Karriär, den Ja. Men har du inte du måste ju ha känt dig vilsen vid några tillfällen antar jag. Känner mig supervilsen egentligen när jag framförallt slutade på om nu ska ta i mer i modernt när jag slutade på fick sluta på fyran. Jag ska säga att jag hade ju ett avtal som gick ut och så där, så att det var inte så konstigt och det blev lite kaos i samband med det. Då var jag ju det är bara några år sedan så jag var ju liksom 50 år fyllda. Ja. Och Jag har aldrig sökt ett jobb. Liksom. Jag har aldrig behövt fundera så mycket kring att nu ska jag teckna ett nytt avtal med TV4, typ. Mm. Så. Jag var, och hur jag är nu? Då var jag också livrädd att tänk om ingen bryr sig. Jag ska ju försörja, jag har ju hus att betala och familjer försörja. 
jag får väl ta ett jobb på Sevenelem liksom. Det var ungefär, och så tänkte jag, det hade jag fått göra då. Jag hade inte jobbat så mycket, tror jag, för att betala huset. Men... Och det var det ju lite otäckt att, för det var många som kritiserade mitt val av att börja göra liksom innehåll som det då handlar om till Leo Vega som ett spelbolag. Men då är också sanningen att det var inga andra som hörde av sig. Mm. Utan det var väldigt många spelbolag när de var, stod i sin prime lite grann som hörde av sig väldigt aggressivt. Flera stycken. Um, det var inga tidningar. Inga tv-kanaler. Mm. Nada. Det var lite strögrejer om att skriva någon bok hit och dit. Men ingenting annat. Jag var för, för alldeles för förknippad i TV4. Jag var, tyckte många som har pratat med mig. Jag var, um, jag var liksom på något vis TV4 och Jag var på ett speciellt sätt. Du vet, SVTV uteslutet, TV3 hade... Ja, men du vet... Nej, men det var ingen som hade Vad skulle jag göra då? Mm. Då valde jag att ta det gigget för att jag fick göra den här talkshowen. Jag fick ändå tycka att göra någon form av spånsjournalistik som förvisso var sponsrad, som alla andra är i tv, om vi ska välja. Men så gjorde det. Jag fick göra det på mitt eget sätt. Sen var ju det en bransch som jag efterhand kände att... Mm. <laughs> Här, här får jag nog fan backa ut liksom. Okay. Mm. För, äh, dels byttes, byttes det chefer hela tiden. Äh, och det som jag då hade bestämt med någon var då att halva senare inte värt lika mycket. För att då skulle vi inte göra något talkshow, då skulle vi göra något annat. Och sen ingick det i delen att jag skulle åka med på ett x antal resor. Med, då, som jag tror, med kunder, spelare. Ja, du ska lyxresa liksom till London och New York och vi var på fantastiska resor. Jag fattar liksom inte riktigt när har de här vunnit, de som jag kommer ha, har de vunnit de här resorna. Jag tror de hade spelat och fått en så bonus och vunnit liksom resorna. Nej, det är våra premiumspelare. Ja, jävla kan ingenting om spel och så vad är för lirare. Mm. Men då är det ju liksom Sådana som spelade jättemycket. Okay. Ja, men jag var ju speltorska. Ja. Vad de inte fattade är att de här fantastiska resorna som de åkte på hade de ju betalt 10, 20, 30 gånger om. Ah, okay. mm. uh, och, jag, och då var det ju det som blev droppen för mig då mentalt det var att vi åkte till VM i Ryssland och hade jag slutat på fyran. Jag var på alla jävla mästerskap fram tills dess och skulle åka till VM i Ryssland. Det var jättejobbigt för jag bara kände jag vet inte vara publik. Det är inte därför jag har gjort mästerskap och jag älskar att jobba med dem. Inte sitta på någon läktare. Och så, så åka med ett gäng liksom som bara kräver och svinfulla. Det är midsommarafton. Det var vidrigt. Jag kände, nej, det här går inte. Ja, okay. mm. jag, kan, jag kan inte. Jag får försöka hitta något annat. Det här går inte längre. Mm. Så kände jag. Så du kastade ut då? På vinst och förlust? Nej, det är ju inte hela sanningen heller. För att vi kom ju överens om att nu bryter vi det. Mm. Typ så. All right. Och efter det då, kände du dig vilsen igen då? Nej men då hade jag ju, nej det gjorde tvärtom utan då hade jag liksom börjat skriva för fotboll direkt och den här koncernen som heter ESMG och, och det kändes jättebra. Mm. Det är betydligt mycket mindre pengar liksom men det är ju hellre, jag fixade liksom jag kan överleva på det. Mm. Och då hellre det. Men liksom spelbranschen underhåller väl, alltså håller väl ändå hela jävla idrottssverige under armarna också? Jag har alltid gjort. Svenska ja. Spel har ju varit idrottens största sponsor i evigheten. Mm. Så är det inte och, lite dubbelmoral? Jo, det är klart att det är liksom dubbelmoral på det viset. Men nu är det ju reglerat och nu är det ju, nu är det ju skillnad och annorlunda. Så att, och det känns ju bra. Mm. 
på, på så vis men men jag vill inte jag det var med att jag inte jag vill inte sitta där mitt uppe i det jag vill verkligen inte göra det. Ja mm. vad fan åka på en sån resa tänkte jag själv det känns inte bra. Jag är inte så bra på chitchatta med folk liksom heller. Jag snackar med Olle från Katrineholm liksom som är stor spelare som någon slags eh, kuttersmycke då för. Ja, exakt så var det ju kuttersmycke. Jag är skitdålig på kuttersmycke. Mm. Det är faktiskt. Ja, det kändes inte alls bra. Jag mådde fan inte bra av det alltså mm. i slutändan så det blir så. Sen sen är det så att jag alla är vi spelberoende i den här branschen. Mm. Inte lika mycket nu som tidigare men ändå så är det ju. Och och icke att förglömma varit så i väldigt väldigt länge. Alla stora dokumentärer som jag gjort i TV4 var ju nästan alltid så att vi har fått lite pengar, extra pengar som vi kan göra. Det var så att TV4 finansierar dem specifikt utan det fattar mig för sena det är svenska spel som har gått in. Mm. Om du fick förändra din tillvaro, precis hur som helst ett ja. karriärmässigt drömscenario hur skulle det se ut då? Just nu så yeah. skulle jag nog vilja göra lite spännande dokumentärer som jag har i tankarna men som inte går att göra för att det inte finns finansiärer det är någonting som jag känner och brinner för nu jag har gjort väldigt mycket annat egentligen faktiskt som jag skulle tycka vara kul att ta mig an idag men det, jag är nog inne på dokumentärspåret just nu så det är sånt som kan förändras hela tiden för jag nu har nog andra tiden har jag dessutom har jag dessutom matat mig själv med liksom dokumentärer och jag har brunnit för det länge och gjort några stycken och så här tycker det är kul och det skulle betyda väldigt mycket för mig att den får göra några av de idéerna som jag har men det kommer inte gå för att fin- måste finnas någon som finansierar dem Det är dags för ett succémoment. Okej. Okay. Frågar du inte fått förut heter det. Härligt. Kul va? Ja. Vilken är din absoluta favorit när det kommer till franska artister? Franska artister? Ja. Edith Piaf. Ja, okej. Okay. Eh, kan du många fler? <laughs> det var det. Hur du? Nej, jag kan inte så många fler. Nej, det finns en... Fair enough. Vem är Norges bäst klädda man? Ja, men det kan nog vara eh, hotelldirektören Stordalen. Ja, Stordalen. Alltså i den ja. åldern, jag tycker han är cool. Han, han, han är ju i min ålder ungefär mm. och eh, han har inga problem med att klä sig som han känner för passagerare. Ja, men jag säger Stordalen. Mm, bra. Har du givit honom ett par skor? Nej, jag tror inte riktigt att han, han har råd att köpa för det första. Det var vi, vi är inte riktigt. Han kanske han inte har längre, men jo, han har någon krona över. Ja, det tror jag nog. Flodhäst, säger jag. Vad säger du? Ja, jag har lärt mig att det är ju väldigt farliga djur. Men svinfarliga. Tindra som är sex år, låter är jätteintresserad av djur och så. Och hon säger att det är ett av de farligaste djuren i djungeln. Så att farliga, tänker jag. Ja. Bra där. Och då stänger vi succémomentet. Så, fantastiskt succémoment. Ska du till ditt sommarnöje snart? Till Boston menar du? Ja. Nej, inte jag tror jag. Okay. Det beror på att... Framförallt så beror det på att jag är hemma med Hanna, min fru som är sjuk. Och så, mm. så att det finns, är inte riktigt läge. Och sen så tror jag inte det kommer att hända, hända så mycket i Boston i sommar. Tändelsen är inställd och... Nöjeslivet blev väl därefter och ingen större lust heller att åka hemifrån så som läget är just nu. Vill du rekommendera något? 
Ja, alltså jag vill ju definitivt rekommendera att man alltid ska försöka att gå i så välgjorda och bra skor som möjligt. Kommer inte på något annat. Nej. Så har man två, tre över, då kan man köpa ett par Difficult by P. Ja, de kommer hålla mycket längre än några Adidas för 1500 spänn som du måste köpa fyra av under den perioden som du kan ha på mina skor. Stort tack för att du kom. Ja, men det är verkligen jag som ska tacka. Kul att någon ändå kunde lämna mig åt att jag kunde trycka in mig. Det var inte så. Nej, jag ska inte vara det. Tack så jättemycket. Tack. Det var en ära. Jag hade gärna suttit en timme till och om jag hade fördomar om Patrik Ekvall så kom de på skam. Älskvärd, ödmjuk och reflekterande. Eller vad tycker du? Berätta gärna på Värvets Instagram som allt som oftast är det community där jag känner mig som allra mest hemma. Snabla Värvet heter vi där. Och nu när jag ändå får vara kvar lite i dina öron. Det dagliga Värvet har varit väldigt fint att göra och därför har vi som ambition att fortsätta mer än över sommaren men vi vill ha din hjälp att hitta eldsjälar, experter eller gäster med en spännande story bara. Hör av dig på ddv@triumf.se. ddv@triumf.se. Nästa vecka kommer det bland annat låta så här i värvet. Om det kommer ihåg i småskolan då, då vill ju ofta läraren att man skulle hålla på med matte eller engelska eller svenska eller någonting sånt. Men då satt jag och ritade kaniner. Ja, Ernst Bilgren är gäst och sätter myror i huvudet på mig. Men mer om det då. Vi som gör värvet är jag, Kristoffer Tjumf, Mattias Nordgren och Acast. Tack för idag. Hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.